0: Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute zum zweiten Teil unserer kleinen Serie unseres Besuchs in Stuttgart auf dem Markt des guten Geschmacks. Jetzt geht's weiter. Wir haben noch ein paar ganz interessante Manufakturen kennengelernt, nämlich einen Brühenhersteller, dann einen Schokoladenhersteller, der ohne Zucker auskommt und trotzdem grandios süß ist. Und was ganz Spezielles, nämlich eine kleine Manufaktur, die mit Sonnenblumenkernen arbeitet und noch einen histaminarmen Wein. Aus Österreich, da haben wir ja letzten schon berichtet auf unserer pro -Wein -Tour über histaminarme Weine. Also, lass dich nochmal kulinarisch auf deinen Ohren verwöhnen und wer weiß, vielleicht ist ja auch für dich jetzt echt ein richtig neuer Tipp dabei. Viel Spaß! Cool, wir haben ja Suppen kennengelernt. Kinski, Suppenkasper oder wie oder was?
2: Naja, auf jeden Fall sind wir Leute, die eine große Passion haben für Brühen, ich weiß, man sagt hier gerne Suppe hier im Umfeld. Und das Ganze ist für uns so wichtig, dass wir Suppen machen, die heutzutage nicht mehr gemacht werden können, weil die meisten Leute gegen die Uhr leben. Und trotzdem, das Bedürfnis da ist, was richtig Gesundes und Gutes zu essen. Und äh, da ist das ein echter Problemlöser, weil man kann sich einfach mit so einer Suppe mal eben ganz schnell eine richtig tolle Nudelsuppe mit Gemüse machen, zum Beispiel. Oder einfach mal mit Sahne und der Spargelbrühe eine tolle Spargelcremesuppe. Oder mit der Tomate ein Risotto. Und das ist halt in der heutigen Zeit ganz cool, wenn man sich auf ein Produkt verlassen kann, was sowieso richtig gut schmeckt und gleichzeitig auch noch echt nachhaltig ist. Und wir sind auch eine ganz kleine Bude. Das heißt, es gibt nur sechs Kessel. Wir können gar nicht so viel produzieren. Unser Fokus ist deswegen auch so, dass wir im bio Biomarktsegment unterwegs sind. Also bei Bio-Supermärkten primär uns aufhalten und natürlich auch bei allen Leuten, die sich mit Feinkost auseinandersetzen oder das vermarkten als Wiederverkäufer, für die ist es auch toll.
0: Ja, also wir gehen ja immer im Bioladen einkaufen, aber ich habe euch tatsächlich noch nicht gesehen. Jetzt hatte ich ja gerade schon mal das Glück, den Spargelfond ja. zu genießen. Das ist ja also echt überwältigend. Das schmeckt ja, als Dank. ob ich den Spargel der frisch gekocht hätte. Danke sehr. Was mich interessiert, Hühner habe ich auch probiert, den Hühnerfond. Da ist aber noch irgendwie was mehr mit drin, also sich mehr als Huhn.
2: Ja, es ist immer mehr, bei uns ist immer mehr drin. Es kommen immer die Basissachen rein, wie Steckrübe und Pastinake. Und dazu kommen immer mal Gewürze wie Ingwer oder Kardamom Oder auch beim, beim Rind Nelke und Wacholder. Das ist jetzt relativ klassisch dann auch gehalten. Aber dennoch für den heutigen Alltagsgeschmack. Die meisten Leute kennen den Geschmack von Nelke nicht mehr. Das ist das wieder sozusagen auch so... Dass man traditionelle Dinge mit modernen Dingen vermischt und dass das, das ist auch diese, die Form von, äh, von einer Lebensmittelkultur, dass man äh, alles verbraucht, dass das auch wieder so ist. Das, was man lange Zeit weggeworfen hat, auch im Biobereich, dass man die Knochen weggeworfen hat, ja, die, die Marknochen. Weil, ähm, das von der Gesetzgebung gar nicht mehr möglich ist, dass, dass jemand Haus schlachtet, sondern es ist alles letztlich auch in einem Biobereich, gerade was die Schlachtung angeht. Nicht die, nicht, die Aufzucht der Tiere. Es ist auch zum Teil sehr industrialisiert, weil man eben zu zertifizierten Schlachthöfen gehen muss und das macht es dann Gut, wenn wir solche Sachen wieder zurückführen in den Preislauf und die Sachen nicht weggeworfen werden, sondern wirklich noch ein gutes Lebensmittel abgeben.
0: Ja, das finde ich grandios. Also, das unterstützen wir auf jeden Fall, sodass im Grunde das ganze Tier letztendlich vermarktet wird. Vom Nase
2: bis zum Schwanz. Ja,
0: super. Also, ja. das finden wir klasse. Und geschmacklich, erste Sahne, also schmeckt mir total cool und kann man bestimmt bestellen im Internetshop.
2: Bei äh, einfach www.j-kinski.de also,
0: voller Geschmack in der Flasche, super. Ja, Brandeurs danke sehr. macht weiter so.
2: Vielen Dank, super war's, danke.
0: So, jetzt haben wir gerade indisches Curry zum Mittagessen und wie das halt so üblich ist, nach einem indischen Curry haben wir immer einen süßen Zahn, das heißt, wir sind auf der Suche nach Schokolade und in der veganhalle halle sind wir fündig geworden. Makri, Schokolade und der Christian steht bei uns. Hallo Christian.
3: Hallo, grüß Gott.
0: So, ich habe gesehen, eure Schokolade, die wird irgendwie ohne Zucker gemacht. Wie geht das?
3: Ja, also wir verwenden anstelle von raffiniertem Zucker die ganze Dattel. Und das funktioniert so, dass wir die Dattel zuerst trocknen und dann fein mahlen. Dann hat man so, eine klebrige, so ein klebriges Pulver und das kommt dann eben unter die Kakaomasse und die Kakaobutter. Und dann hat man eine Schokolade mit rein natürlichen Zutaten, wo quasi kein Zucker braucht und die Vitamine und Ballaststoffe der Dattel enthält.
0: Und wie kommen man auf so eine Idee?
3: Also es war eigentlich erstmal für den Eigenbedarf so wie eine Problemlösung. Also ich selber esse jetzt seit zehn Jahren keinen raffinierten Zucker mehr, war eine Zeit lang vegan, also circa vier Jahre und habe halt viel Biolebensmittel gegessen. Und wenn man dann versucht, Produkte zu finden, also ein bisschen zu naschen zum Beispiel, dann findet man nur schwer was. Und das war dann eigentlich so die Geburt der Idee, dass wir sagen, okay, wir machen einfach selber quasi oder versorgen uns selber mit, mit solchen Lebensmitteln. Als wir halt dann gemerkt haben, dass es auch anderen schmeckt, dass auch andere... Bedarf für solche Produkte haben, dann haben wir gesagt, okay, wir bieten es einfach anderen Leuten auch an.
0: Ja, cool, also wir haben es ja gerade schon probiert. Die dunkle Variante ist mir ja immer die Liebste mit mehr Kakao, aber trotzdem, also klar, schön, das Bittere aus dem Kakao, aber dann die Süße mit der Dattel, das finde ich klasse. Ja, super. <lacht> Und ihr seid ja drei Brüder, Seit wann gibt es euch? Wie lange dauert es, sagen wir mal so von der Idee her, zu sagen, wir machen jetzt unsere eigene Schokolade, bis dass man dann wirklich sagen kann, jawohl, jetzt läuft der Laden?
3: Also es hat jetzt circa ein halbes Jahr hat es eigentlich gedauert, um nur mal das Rezept äh, zu entwickeln. Und dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, um das quasi dann in die Verpackung zu bekommen. Dann eben circa ein Jahr. Seit einem Jahr sind wir eben am Markt und ähm, genau so lange hat es gedauert, also zwei Jahre circa.
0: Cool. Und wo kann ich eure Schokolade kaufen, wenn ich nicht gerade auf der Messe unterwegs bin?
3: Also eine Möglichkeit wäre über unsere Webseite makri-schokolade.de und wir sind auch in Biomärkten und Reformhäusern vertreten. Da gibt es jetzt äh, im Stuttgarter Raum die Dens-Biomärkte, die das anbieten und auch
1: viele inhabergeführte Märkte.
0: Coole Sache. Also, macht weiter so. Schmeckt klasse.
3: Ja,
1: super. Dankeschön. Okay,
0: ciao.
1: Wir haben ja vorhin gerade unser Curry gehabt, was vegetarisch ist. Und jetzt habe ich gedacht, da ist so eine leckere Bolo in der Pfanne bei der Sunflower Family. Und habe das probiert und war total begeistert, auch von dieser schönen, fleischigen Textur. Aber ja. das war ja nicht wirklich Fleisch, habe ich dann erfahren. Was machen
4: Sie? Das ist aus 100 Sonnenblume. Jetzt fragen natürlich die Leute, wie seid ihr darauf gekommen? Wir haben äh, drei Jahre lang mit zwei Universitäten oder über drei Jahre mit zwei Universitäten geforscht, unter anderem mit der Universität Hohenheim. Und zwar war das Projekt, es war auch ein EU-Projekt, pflanzliche Proteine aus dem Alpenraum, also was dort theoretisch wächst. Und unter anderem, also Kürbis ist vor allem die Sonnenblume. Und haben dann haben wir immer weiter geforscht und dann haben wir tatsächlich festgestellt, den vom Mehrwertgehalt auch und von der Aminosäurenstruktur ist die Sonnenblume am besten geeignet. Und äh, dass wir das Ganze dann sozusagen explodiert haben, wie wie Cornflakes oder Amaranth-Poppies, wie es so schön heißt, okay. das war natürlich eines der Experimente, weil es sind ja sehr viele Masterarbeiten und Bachelorarbeiten an der Universität da draufgegangen und die haben die Stunden anders probiert und dann haben wir das auch kontrolliert, mitbegleitet Dann kam eines Tages mein Geschäftspartner und hat gesagt, ähm, schau mal, was ich hier habe. Dann habe ich gesagt, was ist das? sagt, da kann man essen, sage ich, ehrlich? Und sagt meine Kinder lieben es. Dann ich, was? was? Was macht ihr? Er sagt, Spaghetti Bolognese. Und da ist eigentlich die Idee, die Scherzidee tatsächlich entstanden. Mhm. Also eine abgekürzte Version, aber tatsächlich war es, weil ich gesagt habe, also wenn die Kinder es lieben, und lieben die Kinder tatsächlich, weil es Biss hat. Die meisten Fleischersatzprodukte äh, sind zu weich. Und deswegen sage ich mal, äh, Tofu ist kein Fleisch, Tofu ist Tofu, das ist mal Tofu. Aber wenn ich das haben will, will ich Biss haben. Und äh, für uns war es wichtig, dass es lecker ist und eben schmeckt. Und die Mundhaptik wird ganz ja. oft äh, unterschätzt. Was ihr hier seht, ist, wir äh, schälen die Sonnenblume. Ja. Und das ist die sogenannte Bäckerware. Und hier haben wir auch ein kleines Verfahrenspatent, weil dieses ist das sogenannte Rohprotein. Was wir herstellen, genau das wollen wir, weil aus dem normalen Dresda kann man das, was wir machen, nicht herstellen. Da kann nur Tierfutter gemacht werden. Das wird jetzt dann komplett mit Unterdruck entfettet. Und dann bekomme ich eben dieses Proteinpulver, was jetzt kein Mehl mehr ist, sondern Proteinpulver, weil kein Fett mehr drin ist. Und jetzt verarbeite ich es weiter wie äh, und Dann poppt es auf und dann habe ich praktisch, das ist jetzt stabil, jetzt habe ich praktisch dieses Produkt hier was eben fast 55 Protein hat, das ist ungefähr Rinderfleisch entspricht, und aber alle essentiellen Aminosäuren hat, aber keine, wie soll man sagen, Cholesterin und so weiter und so weiter. Das halt ist halt ein pflanzliches Und weil es jetzt quasi vorgekocht ist, sehr, sehr gut verdaulich ist und sehr bekömmlich ist. Und die Sonnenblume, eine vergessene Kulturpflanze, ist eine der wenigen Pflanzen, die keine Allergene aufweist. Es gibt keine Allergene, deswegen ist es keine Soja, keine Lupine, es ist Sonnenblume, aber auch keine Gluten. Deswegen haben wir gesagt, daraus lässt sich ein leckeres Lebensmittel machen, was man eben, den, äh, sagen wir, wenn man sich pflanzlich ernähren möchte, einfach nochmal ergänzen kann.
1: Ja, das also ist die kurze Story. Ja, super, vielen Dank. Also es schmeckt wirklich richtig genial äh, und auch von der Textur. Also ich habe es ja gleich, war total überrascht. Hab ja, natürlich sehen, es ist vegetarisch, wir sind ja in der veganen ja. Halle, aber also super, richtig gute Idee. Ja. Und, wie, wie kann man die Sachen kaufen? Wo kann man euch finden? Also wir
4: sind natürlich, weil wir aus der Bio-Ecke kommen, wir also sind eigentlich Ökos -Alte. <lacht> natürlich in Naturkostladen und in Reformhäusern, aber natürlich auch online. Muss Ich auch sagen, für uns ist immer die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Alle Rohstoffe, die wir verwenden, kommen aus Europa, 10 sogar aus Bayern. Es wird komplett in Deutschland hergestellt, bis hin zu Behindertenwerkstätten, Kaufbeuren, die es einpacken. Wir wollten einfach ein, ein faires Produkt haben, das lecker schmeckt und trotzdem zahlbar ist. Und ich glaube, es ist uns gelungen, so eine Packung, hier für 3,99 ist für vier Personen. Ja, das ist Es saugt dreifache Menge an Wasser auf, ohne einzuweichen. Das ist ganz wichtig, das ist der ganz große Unterschied.
1: Man muss es nicht einweichen, man kocht direkt damit. Super, ja, tolle Sache. Und macht auch vier Personen richtig satt.
4: Pflanzliches Protein ist sowieso sättigender als tierisches.
1: <lacht> okay. Nein, by the way, das ist tatsächlich so. Ja, ja, ja. Okay, ja, also vielen Dank und viel Erfolg weiter. Ne? Dankeschön. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir hier noch eine super Entdeckung gemacht, nämlich den Gewinner der Berliner Weintrophy. Das Weingut Fürnkranz aus Österreich, bester Produzent ökologisch ausgezeichnet und vor allem histaminarme Weine. Und hier steht der Innerma. Hallo, wie kommt man dazu, solche Weine zu machen? Hallo,
5: also generell haben wir 2013 als erstes vegan zertifiziertes Weingut Österreichs äh, begonnen, eben Weine vegan zu keltern. Als ich den Betrieb vom Vater übernommen habe, 2013, wollte ich etwas Neues, Innovatives machen und damals eben als erstes vegan zertifiziertes Weingut Österreichweit eben äh, auch vegane Meine gekältert. Ja, und dadurch, dass wir auch viele vegane Kunden haben, haben wir auch natürlich Kunden erreicht, die auch etwas intolerant sind, eben gegen Histamine auch. Ja, und meine Kunden haben immer wieder gesagt auf den Messen und Veranstaltungen, dass sie nur meine Meine trinken können und von meiner Meine eben keine Kopfschmerzen bekommen, Hordirritationen bekommen, verstopfte Nase bekommen, Herzrasen bekommen oder andere Erscheinungen eben. Ja, und dann haben Sie gesagt, das kommt aber von dem Histamin. Ich wusste damals auch nicht, was das Histamin direkt wirklich ist. Äh, mittlerweile weiß ich eben auch, dass Histamin ein, eine Aminosäure ist, was wir, was wir im Körper auch produzieren. Und was eben bei Damen meistens ab 40 eben durch den Hormonspiegel sehr stark eben ausgesetzt wirkt quasi. Und dann eben äh, nicht so viel Histamin zugeführt werden kann, weil man eben dann sonst irgendwie mit anderen äh, Erscheinungen eben abschließt. dann Ja, das ist ja, ja, ja,
1: genau, der das Grund ist gewesen,
5: dass ich eben gesagt habe, ich mache oder lass meine Weine auf Histamin testen. Wir haben uns darauf spezialisiert, seit 2016. Mittlerweile haben wir es eben geschafft, 2018, dass wir auch unsere Weine mit unter 0,1 Milligramm Histamin, auch Histaminarm, nennen dürfen. Ja, tatsächlich. Also Histaminarm, direkt davon in Österreich nicht so direkt deklarieren eben, weil Arm ist immer eine Gesundheitsangabe, also Histamin generell ist eine Gesundheitsangabe. Jetzt haben wir das ein bisschen anders umgangen eben. Wir haben das Label so deklariert eben, dass... Wir das mit Low Histamin eben dekoriert haben. Auf den Etiketten steht das mit unter 0,1 Milligramm Histamin eben. Und das wissen dann auch unsere Kunden oder jemand, der Histamin unverträglich ist, weiß das dann auch.
1: Ja, tolle Sache. Und jetzt haben wir hier im Glas, haben einen grünen Ventiliner, gell? Genau, ja. Hm, klassischer?
5: Ein typischer österreichischer Wein. Extraktreich, pfeffrig, würzig. Ja, ist von mir auch die Hausmarke so quasi ist auch die Haupttrebsorte von mir im Weingut und generell in Österreich auch als Haupttrebsorte und bei uns im Mainviertel auch als DAC deklariert. Es ist die Regionsangabe, Distriktus Austria Controllatus, strenge österreichische
1: Kontrolle. Also schmeckt mir sehr gut. Vor
5: kurzem auch im im Hotel, Park Hotel Frank als Hauswein aufgenommen worden. Ja, das hat mir eben auch wieder äh, einen positiven Einfluss gegeben. Das Fünftierner Hotel ist eben auch von einem Sommelier, der 2005 als bester Sommelier auch gekürt wurde verkostet worden und ist dann eben aus Hausern aufgenommen worden in den Parkhotel Frank.
1: war eine gute Entscheidung von den Säumelier, weil <lacht> also der hat, hat richtig schönen Schmelz, ja. klar, die Pfeffrigkeit, die der grüne Berliner ja er haben sollte eigentlich und genau. ja. ich meine, das ist etwas
5: fruchtiger ausgebaut, also schön sommerlich leicht auch mit 12% Alkohol, 12,5% Alkohol, also zwischen 12 und 12,5 ja, Liter, ja. ja. aber schön fruchtig, leicht und schon spritzig auch. Ich habe ah. den
0: gelben Muskateller im Glas, Der ist auch schmelzig und hat ja. eine wunderschöne Nase. Gefällt mir ausgesprochen gut. Der ja. Freut mich, ja. ja.
5: Mein Musketeller ist nicht ganz typisch ein Er ist etwas exotischer ausgebaut, hat leichte Maracuja-Noten auch mit dabei, wobei auch ein bisschen Holunder mit dabei ist, aber eher meiner exotischer.
0: Ja, kann ich absolut bestätigen. Das ist <lacht> also wunderbar. Mal ein anderer Typ. Genau, ja. Stimmt, genau. Ja.
5: Nicht typisch derisch, sondern für mich, für meine Klasse eher, ähm, für mein, mein Gut auch äh, typisch eben, dass wir die Beine schön fruchtig auch ausbauen. Ähm, er ist auch nicht ganz trocken, also er hat schon ein bisschen Restsüße, liegt aber noch in der äh, trockenen Grenze. Also er hat 7 Gramm Restsüße, ist noch trocken, aber schon ein bisschen an der halbtrockenen Grenze. Ja,
1: finde ich aber auch angenehm, weil er einfach nicht so strohig ist, wie manche Muscatella ja sind. Also echt, ja, voller Marie. Dann bin ich natürlich ganz gespannt auf ja, den Klassiker, den gemischten Satz.
5: Genau, haben wir auch mit dabei. Mein gemischter Satz ist aber lieblich ausgebaut. Nicht typisch wie in Wien. Der Wiener D.A.C. ist ja trocken ausgebaut. Mein gemischter Satz ist lieblich dadurch, dass meine Kunden auch etwas gerne etwas Süßliches auch trinken. habe ich mir eben gedacht, dass ich mal einen gemischten Satz auch lieblich anbiete. Kommt total gut an. ist ein gemischter Satz von drei verschiedenen Rebsorten. Das ist der Gewürztraminer. Blütenmuscatella und Chardonnay. Also drei sehr fruchtige Rebsorten und ja, kommt auch total gut an. Letztes Jahr auch wieder Gold bei der Niederösterreichischen Weinverkostung. Nächste Woche kommt die Endverkostung die auch von der Niederösterreichische Weinverkostung raus und ich denke, dass der Heuer auch wieder sehr gut abschneiden wird. Sehr schön. Und ihr, ihr seid genau, genau wo? Wir sind nördlich von Wien beheimatet, Ach, Ganz nein. in Norden an der tschechischen Grenze, Bezirk Hollerbrunn zwischen Retz und Warnataya. Retz ist ja sehr bekannt, eine typische Weinstadt auch bei uns in Österreich, wo auch ein sehr schöner Erlebniskeller ist. Da habe ich auch eine Karte mit dabei. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal eine Weinreise nach Retz zu machen. Im Herbst gibt es auch das Weinleserfest, wo am Hauptplatz eben ein riesengroßes Fest stattfindet. Total viele Touristen auch mit dabei und das ist auch für sie
1: natürlich auch sehr
5: empfehlenswert, dass sie vorbeikommen.
1: Das ist mal ein toller Tipp, das sieht wirklich spannend aus.
5: Genau, also der Erlebniskeller selbst. Äh, Retz ist unterkellert, die ganze Stadt unterkellert. Das sind 20 Kilometer lange Kellerröhren, wo man auch wirklich schöne äh, Führungen machen kann. Man kommt direkt äh, in der Minothek Althof raus, wo man auch wirklich schöne Minothek auch besuchen kann und äh, wirklich auch dann die Winothek dann äh, durchkosten könnte oder auch dann die Windmühlen Retz, ist auch sehr bekannt bei uns und äh, kann man schöne Ausflüge auch machen. Nähe der Grenze liegt dann auch der Nationalpark Tayadal, das ist auch gleich bei Retz, circa 10 Minuten mit dem Auto, ist auch sehr schön zum Wandern und das ist genau die, die Grenze zu Tschechien auch, ein super schöner Nationalpark, was auch noch nicht so, so gut zum Glück besucht ist eben, also noch schön idyllisch auch ist und schön zum Wandern und zum so Radfahren auch hier.
1: Gegeben ist. Das klingt jetzt spannend. So, jetzt bin ich mal gespannt. Genau, also das ist
5: der gemischte Satz, wie gesagt. Auch etwas exotischer ausgebaut. Bisschen nach Mango-Maracuja auch. Er wirkt aber nicht so süß, weil er auch schon Mango, Mango, Mango auch etwas. Nicht so Maracuja dominiert, etwas mehr. Hab ich habe
0: Mandelnoten in der Nase, kann das sein?
5: Ja, leichte Mandelnoten sind auch dabei. Stimmt ja.
0: Aber süß.
5: Lieblich, ja. Also er hat 18 Gramm Essensüße, er liegt. Schon an der Grenze zu lieblich, ist gerade so zwischen halbtrock und lieblich noch an der Grenze. Also nicht so süß und durch die Säure auch nicht, nicht so äh, pappig süß, sondern auch schon
1: äh, fruchtig gleich. Er ja, hat noch eine leichte Spritzigkeit. Genau, ja. Also das ist auch mal was ganz Außergewöhnliches. So einen gemischten Satz habe ich noch nie gehabt.
5: Ganz was anderes als der
1: typische Wiener gemischter genau. ja. oh,
0: absolut. Lecker. <lacht> Ja. Macht Lust auf mehr. Das freut mich. Genau.
1: Ja. ja, super. Dann vielen Dank und weiter viel Erfolg. Sehr
5: gerne. Danke, dass ihr hier seid.
0: Wir waren total gespannt, was uns dieses Jahr auf der Slow Food Messe Neues erwarten wird. Und es war so, wie wir es gedacht haben. Es waren viele Stände da. Die wir schon lange kennen, die auch schon öfters auf der Messe waren. Es waren ein paar Stände nicht mehr da, die wir letztes Mal auf der Messe getroffen haben. Aber dafür haben wir dann jetzt auch wieder wirklich neue, coole Entdeckungen dieses Jahr gemacht.
1: Und deshalb lohnt sich auch in die Folge 039 reinzuhören, weil da hörst du nämlich ein paar Tipps von uns, von Dinge, die wir letztes Jahr auf der Messe kennengelernt haben, die heute auch nicht da waren, die natürlich aber noch am Markt am Start sind und die du natürlich auch genießen kannst. Also hör da auch mal rein und ja, es ist immer wieder toll, finde ich, wenn man diese Messe besucht, weil sie gibt so ein Update über den aktuellen Stand. Auch die, die ja regelmäßig da sind, bringen auch mal neue Sachen. Das ist immer spannend, neue Geschmackswelten, neue Aromen, neue Produkte kennenzulernen, mit denen du dann einfach auch dein Leben genießen kannst.
0: Ja, und das finde ich sowieso überhaupt total spannend, jetzt gerade in dieser Zeit, weil ich das Gefühl habe, immer mehr so kleine start entwickeln wirklich coole Produkte, auch aus eigenem Interesse oder aus eigenem gesundheitlichen Anlass, wo sich wirklich... Ähm, ja, so so Essensgewohnheiten der einzelnen Marktteilnehmer und Anbieter da verändern müssen und was da cooles Neues entsteht. Also ich bin echt gespannt drauf wie sich in Zukunft tatsächlich das Angebot da noch weiter verändern wird und was für tolle Produkte wir noch alle entdecken dürfen.
1: Ja, in dem Sinne freue ich mich auch schon heute im Prinzip auf die Messe 2020, und natürlich werden wir noch andere Messen besuchen, wir haben auch für dieses Jahr noch das eine oder andere im Terminkalender stehen und dann natürlich auch im Redaktionsplan, um dir, lieber Hörer, über Neuigkeiten auch aus anderen Bereichen zu berichten, weil du weißt ja, wir sind die Falschmeckertourer, wir sind mit unseren Trüffelnasen sozusagen immer auf der Spur, was Neues zu entdecken und ja, dir zu verraten.
0: Das machen wir gerne und du kannst dich schon mal freuen auf nächste Woche. Und wie immer, bis dahin, alles Gute, alles Liebe und nicht vergessen, viel Spaß beim Genießen.
1: Genau. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.